1: <lacht> ja aber mit solchen Geräuschen das ist, ist echt lustig was man damit verbindet aber hiermit so.
0: wobei Kindheitserinnerung vielleicht ne das ist so eine ja. es ist so eine also das ist so eine die Fotorlogenbimmel ist so, ein, so eine Rezeptionsklingel irgendwie genau ähm, aber stimmt in der Kindheit ne ich bin 78 geboren wenn ich dann so Anfang der 80er mit bei meinem Vater im Büro war, da war so eine Auf Aufzugsbimmel ja nicht wie mhm. heute so ein düm aus einem elektronischen Lautsprecher, genau, sondern genau. da hatten Klöppel gegen ja. einen. Das ist spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also ist das quasi die Fotobimmel der
1: analogen Generation. Vom Pater Noster. Ach nee, der läuft ja permanent. <lacht> Jetzt ja immer da. Da hatte ja. ich mal Angst vor. Ich, noch einmal ich, ich, auch. Hm, ich auch. Ich auch. Wir hatten damals in der, in der, im alten Uni-Hauptgebäude hatten wir einen, da bin ich irgendwie. Stimmt, da musste ich zu meiner Zwischenprüfung Mathematik mitfahren. Bin ich auch gnadenlos durchgefallen. <lacht> durfte ein halbes Jahr später nochmal kommen, dann habe ich es geschafft, um dann drei Jahre später zu sagen, nee, ich will doch was anderes studieren. <lacht> <lacht> aber ja, nee. nee ich muss jetzt nur dran denken, weil der, der kurze, aber bestimmten Geräuschen hat immer immer irgendwie seine Stichworte hat, auch wenn das was völlig anderes war und das ist halt irgendwie immer sehr, sehr lustig. Ich käme auch, glaube ich, in der Schule jetzt völlig durcheinander mit diesen Schulklingeln. Das sind ja inzwischen auch so Ding, 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 irgendwelche komischen elektronischen äh, Tonfolgen, die da gespielt werden, wenn die Pause kommt. Ich glaube, ich würde da gar nicht reagieren. Nicht. Wobei
0: ich gerade überlege, ich habe meinen Gong vor Ohren quasi damals, so ein Dreigong war das, -Gong, heißt das dann, glaube ich, ne? hm. Aber war das eigentlich, war der, glaube ich, schon elektronisch. Kann das sein Anfang der 80er, ist nicht so wichtig, muss ich mal in Erfahrung bringen.
1: <lacht> Wir hatten so eine richtige richtige Klingel wie beim, wie beim analogen Wecker. So. Ach so, ein Bimmel. das, ja, war, ja, so, so, das so. war die Schulklingel. Und wenn die klingelt, dann gehst du in die Schule und wenn da so ein Ding Dong kommt, das ist... Das Weiß ich nicht. Wir so, <lacht> ja, hatten so, 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 so einen, einen, so einen Dreiklangbogen
0: tatsächlich. Und, ähm, ja, nee. Der war auch spannenderweise, wenn ich so drüber nachdenke, in der Grund- und der Realschule und später in den weiterführenden Schulen, also 6.2 ist das dann, glaube ich. Ne? Der war immer gleich. Spannend,
1: was da eine für gab. Naja, aber egal. Ich fürchte, wir müssen mal zur Fotografie kommen, lieber Lars. <lacht> <lacht> ja, hier ja, hat letztens nämlich auch die, die äh, Klingel am Briefkasten, äh, am digitalen Briefkasten geklingelt und. Hat uns äh, ein Feedback gegeben zu einer der letzten Sendungen, wo du, glaube ich, über, über deinen Wechsel sozusagen von der Foto-Community wieder ins äh, ähm, na, Gesundheitswesen gesprochen hast. Und da hat nämlich die Monique geschrieben. Warte kurz. Herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Ah. Hey. Jetzt <lacht> da waren wir ja voll im Flow. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. <lacht> ja, das vergisst man so schnell, wenn man irgendwie... Ähm, ich glaube, es nimmt uns keiner
0: übel und wenn doch, äh, ist das halt, halt so. Aber äh, ja, lies mal vor, die Mail von der Monique finde ich genau,
1: gut. Genau, die Monique hat nämlich äh, im Kontext äh, deines Wechsels äh, geschrieben. Äh, Hallo ihr Lieben, in meiner Mittagspause habe ich euren Podcast gehört und euer Gespräch über Falks Rückkehr in den ursprünglichen beruflichen Kontext. Spannend fand ich eure Einschätzung, wie viel freier ihr euch fühlt, ohne Druck und Erwartung das zu fotografieren, was ihr für euch selber gut findet. Ich bin gerade an dem Punkt, mein Fotografieren zumindest nebenberuflich ins Spiel zu bringen und sehe nun deutlich die Vorteile, einfach für mich selber unterwegs zu sein. Bin gespannt, wie mein Weg weitergehen wird. Liebe Grüße, Monique.
0: Total spannendes Thema. Ich möchte vorweg ja. für meine Worte einen Disclaimer setzen. Ähm, ich musste erst mal Anfang 40 werden, aber... Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass diese, die Einschätzung, ob das eine oder das andere gerade richtig ist, tatsächlich eine Frage der Lebensphase ist und das muss nicht aufs Alter gekoppelt sein, das kann mit 20 mhm. und mit 60 passieren, aber das sind alles Phasen, zumindest habe ich das so erlebt und ähm, jede Phase finde, ich sollte einem willkommen sein, also das ist nicht so, als dass wir jetzt hier sagen können, pass mal auf, das ist der richtige Weg, sondern man, man versuche das Wort Mann eigentlich zu vermeiden. Ich versuche tatsächlich mich für in diesem Moment wie soll man sagen, authentisch mir selbst gegenüber zu sein und ehrlich zu mir selbst zu sein, weiß aber, dass ich letzte Woche, letztes Jahr, vor fünf Jahren unter Umständen anderes, ein anderes Erleben hatte. Also das was Monique da schreibt, kann ich extrem stark unterstreichen und einen Haken dran machen, weil ich mich sowohl an Podcast-Sendungen erinnern kann als auch an das eigene Gefühl, wie wundervoll das war vor fünf Jahren oder so, die hm. Kündigung abgegeben zu haben und jetzt quasi nicht nur selbstständig zu sein, sondern ich habe damals im Podcast, ich glaube, es war bei Thomas Jones, gesagt, ich bin jetzt selbst zuständig. Da fand ich es spannend. Die Krankenkasse selbst zu erwirtschaften ja. und all diese Dinge, das war ein ganz interessantes und neues Gefühl für mich, weil ich ja sonst immer sehr BAT ähm, abgesichert war. Hm. Ähm, zugleich hat das aber auch zu sehr vielen Zwängen geführt und die habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Es ja, gibt aber ja. viele Menschen, die ähm, diese Zwänge gar nicht als solches wahrnehmen und es genießen, einfach einen Job machen zu dürfen. Ähm, ne, so da ist es dann gar nicht so wichtig, ob man das fotografiert, was man so möchte. Also das ist auch alles eine Frage der persönlichen Ausprägung und ähm, ja, dem einen steht es, dem anderen nicht. Ne? Aber mhm. ich fand die Mail trotzdem super spannend, weil sie von diesen Phasen erzählt. Und das heißt nicht, dass das vergeht, Monique. Es kann sein, dass du eine riesen Freude damit haben wirst. Ähm, ich selbst bin ganz froh, zurück zu sein und ähm, nichts ist wichtiger, als das nicht der Monique, dem Lars oder mir zu folgen, sondern einfach in den Spiegel zu gucken. Also egal, mhm. was wir heute noch reden, nicht einfach dem, der am sympathischsten ist, hinterherlaufen, sondern wirklich, wirklich im Spiegelbild schauen und überlegen, was es jetzt meinst. Das ist
1: ganz Genau. Was ich will ich? Macht genau. mich das, was ich tue, glücklich. Das ist, glaube ich, so das.
0: Ja und äh, suche ich nicht nur das Glück von dem, der andere berichtet, weil das mhm. ist nicht, als, ja, ja. das ist nicht übertragbar, sondern das muss man mhm. muss einem selbst passen so. Genau. Ja, ganz genau.
1: wichtig. Nee, also ich glaube, das Grundthema, also das, was uns ja in der Fotocommunity und auch in Gesprächen immer wieder begegnet, ist ja so dieses, boah, ich fotografiere irgendwie, das kommt gut an, ich kriege von meinen ganzen Kumpels und, und so tolles Feedback und so, da kann ich doch jetzt damit Geld verdienen. So, das ist ja, glaube ich, so ein Punkt, wo viele irgendwo früher oder später einfach mal stehen, so, ob das jetzt der Kindergeburtstag ist, ob das jetzt irgendwie eine Hochzeit vom Kumpel ist, wo man sagt, okay, was kann ich denn dafür nehmen, so, da geht es ja eigentlich schon los. So, und ich glaube, aus, aus, also aus meiner Erfahrung, also andersrum, vielleicht können wir einfach mal über unsere Erfahrung reden, wie wir mit dem Thema umgegangen sind oder umgehen oder so einfach, um das Thema noch ein bisschen aufzu, aufzubohren. Gerne, davon? Ja, ja, ja gerne. Achso, soll ich jetzt? Oder?
0: <lacht> Sorry, das war jetzt
1: die Einleitung. Also man muss nee. da natürlich auch noch ein bisschen ja. mehr
0: unterscheiden. Also klar, unsere Erfahrungen, so auch zu Anfang direkt diesen Hinweis finde ich wichtig, dass man nicht einfach nur übernimmt, was man hört oder liest. Aber ja. auch, was will ich denn überhaupt? Also Geld verdienen, grundsätzlich ist ja nicht Geld verdienen. Will ich jetzt voll selbstständig sein, will ich einfach nebenbei ein bisschen was dazu zu verdienen? Das dazu verdienen, das ist ja schon mal so ein unfassbarer Unterschied. Also wenn du nebenbei im Monat eine Hochzeit fotografierst, vielleicht zwei, aber eine reicht schon, dann bist du ja bei einem halbwegs, also wenn du dein Auskommen hast mit deinem normalen Job, mit deinem Alltagsjob und mit Auskommen meine ich nicht große Sprünge, sondern du kommst halt klar, dann bringt dich ja zumindest bei marktüblichen Preisen mindestens im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld bringt dich ja eine Hochzeit quasi in den Reichtum aus meiner Sicht, wenn du sie nebenbei fotografierst weil du ja Sozialabgaben, all den ganzen Kram, das machst du alles über den Arbeitgeber, hast äh, Betrag X zur Verfügung, bezahlst deine Miete, der laufenden Kosten, Essen, Trinken, vielleicht gehst du mal ins Café, all das reicht aus und plötzlich hast du 2.000 Euro mehr. zweieinhalb, muss natürlich halt gucken, mit der, der Steuer und so ist total klar, aber roundabout, sagen wir mal, abzuglich steuern, irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Euro mehr pro Monat. So eine Gehaltserhöhung, da träumen Leute von, es sei denn, sie sind irgendwo in der absoluten Geschäftsführung unterwegs und ähm, dann macht Fotografie, ja, reich ist jetzt meine Formulierung, weil ich ja immer finde, mhm. dass wir alle reich sind hier, aber zumindest eine sehr komfortable Lebenssituation. Und wenn du mhm. aus diesem Gefühl heraus, wenn du seit einem Jahr schon nebenbei fotografierst, jedes porträt jede 250 Euro, jede 100 Euro, die du für irgendwas bekommst, machen ja nebenbei dein Leben ungleich wertvoller auf der, auf der Kontostandsebene so. Wenn du dann das Richtige draus machst, ne, indem du nicht nur irgendwie auf Sicherheit fährst oder was erlebst, dann hast du einfach ein geileres Leben. Wenn du dann aber sagst, das läuft so gut, jetzt will ich voll selbstständig sein, dann musst du halt aufpassen, ne, weil du ja dann äh, die, 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 die ganzen Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber für dich bezahlt, du hast ja so unglaublich viel zu stemmen. Also diesen Schritt sollte man gehen, nachdem man sich wirklich in der Tiefe informiert hat, was ist denn dann alles zu bezahlen, welche Sozialleistungen hm. fallen denn weg, Hashtag Pandemie zum Beispiel, ja. Was ist mit meinen Ersparnissen? Wie viel darf ich haben und wie viel muss ich verwenden für zum Beispiel Pandemieausfälle oder was auch immer so im Leben passieren kann? Dann wird mhm. das alles schon relativ grau. Und das war zugleich auch meine Erfahrung. Ne? Leben lang nebenbei. Rock'n'Roll, richtig cool, machst mal eine Kreuzfahrt, machst mal einen schönen Urlaub, brauchst mal eine neue Kamera, das geht nebenbei super, wenn du ab und zu einen Auftrag machst, voll selbstständig, musst du richtig Kohle verdienen, da ist nichts mit 2.000, 3.000 Euro, da, da hast du am Ende nichts über, ja, da musst du richtig mhm. Geld verdienen, 5.000, 6.000, 7.000 Euro, dann lohnt sich das Ding und äh, die hast du ja nachher nicht, hast mhm. ja trotzdem nur wenig übrig, so für dich und, ähm, bist auch immer nicht so ganz im Klaren, wenn du es nicht geübt bist, machst du ja am Anfang auch die Steuer erst am Ende des Jahres. Das heißt, du musst hin und her rechnen, du bist in so einer relativen Unsicherheit die ganze Zeit. Das muss man wirklich, wirklich wollen. Und aus diesem Erleben heraus bin ich halt gut. Ich habe das Ganze in der Pandemie gespielt, das war natürlich nochmal schwieriger. Aber auch im, im, im Leben davor habe ich ja viel mit Menschen in Kontakt gehabt und das teilweise auch über Monate selber gemacht. Ich persönlich bin froh, wieder im BAT zu sitzen. Also es ist der Bundesangestelltenvertrag, wer, wer jetzt keine Tarifvertragserfahrung hat. Da ist halt alles geregelt. Und ähm, ja. vom Gehalt über die Erfahrungsstufen, über die Erfahrungsstufen, wann du eine Gehaltserhöhung bekommst, das ist einfach alles geregelt. Die Jahressonderzahlung, schlussisch Weihnachtsgeld. Und ähm, du bist nicht mal eben zum Monatsende kündbar und so. Also es ist alles in meinen Augen... Cooler und wenn du dann noch einen kleinen Nebenjob hast, ein bisschen was fotografierst, was auch immer, dann ist für mich persönlich da mehr rauszuholen fürs Leben. Mhm. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Und mhm. vielleicht noch einen dritten Punkt: so also neben der Hobbyfotografie ein ganz kleines bisschen an Wertschätzung dazu zu verdienen, ist natürlich auch geil. Also Stichwort ähm, Bildershops oder so, ne, dass man einfach, oder beim Bloggen, dass man ein bisschen Affiliate-Marketing mitmacht. Also wenn du einen coolen Blog hast, ne, ich habe ja äh, neulich von der Pentax 67 gesprochen, die mich gerade hm. so ein bisschen anfixt. <lacht> Seitdem ist es schon so, dass ich immer mal wieder so herumklicke in Blogbeiträgen und so. Wer hat denn mal was über die Pentax geschrieben und das Bloggen ist sicherlich nicht tot, wenn man bedenkt, dass ich teilweise Beiträge von 2011 finde und genieße. Die, ähm, teilweise ja in Magazinqualität da draußen unterwegs sind und wenn man jetzt einen Fotoblog zum Beispiel hat, dann wird man mit so einem Hinweis auf einen Link, wo man denn zum Beispiel diesen oder jenen Fotofilm kaufen kann, sicherlich nicht reich. Aber ich persönlich zum Beispiel bin ganz froh, wenn ich so einen Link finde. Ne, weiß ich nicht, ich hm. lese hier was über den... Koda Tricks 400, das ist jetzt mein Lieblingsfilm, deswegen bin ich dabei da nicht so überrascht, aber es gibt Leute, die kennen den noch nicht und dann ist direkt ein Link, dass man den da kaufen kann und dann wird man wo auch immer hin weitergeleitet. In der Regel kostet der ja nicht mehr durch den Link, sondern nur der, der es verlinkt hat, kriegt ein paar Cent dafür. Hm. Wenn man dann einen Blog hat, der ganz gut läuft, ist es natürlich nett, einen kleinen Betrag im Monat überwiesen zu bekommen, weil die Leser so cool sind und diese Links nutzen. Das ist so der dritte Punkt, wo ich sagen könnte, einfach die Wertschätzung so ein bisschen ansteigen lassen, indem man schaut, dass man ähm, im kleinen Rahmen ein bisschen Affiliate Marketing macht, also über Links Provisionen verdient oder dass man eine kleine mhm. Galerie hat, wo die Leute die Bilder kaufen können oder dass man mit der Tageszeitung, denen man schon fünfmal ein Bild geschickt hat, vielleicht dann mal ausmacht, hör mal, wie denn mal, wir machen mal Kalender über unsere Stadt, äh, werdet ihr bereit, mir ein bisschen was dafür zu bezahlen oder so? Das macht natürlich auch sehr viel mit dem Ego, unabhängig davon, wie viel Geld das bringt. Während du mich reden hörst, Zerlegt Daisy, Apples iPhone Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen
1: Recyclingmethoden. Danke Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Das ist aber natürlich auch wieder ein riesengroßer Aufwand. Also das ist ja das, was man, was man einfach nicht unterschätzen darf. Aber sagen mal bevor wir, also sind jetzt schon ziemlich tief drin bei ganz konkreten Sachen, irgendwie die mit Geld verdienen zu tun haben. Wenn ich jetzt so an, an meine Zeit damals denke, ich meine, ich war damals 2006 fertig mit dem Studium, Erwachsenenpädagogik und Deutsch als Fremdsprache. So, Physik habe ich ja irgendwann abgewählt, zum Glück, das ging dann, also habe ich dann geswitcht auf Deutsch als Fremdsprache und ich dachte, als Deutscher kannst du das irgendwie super gut, ja, Pustekuchen, ähm. <lacht> Kannst du mir äh, die ganzen Grammatikregeln aufsagen als Deutscher? Auf nee, gar das, Fall. Hast einfach, das hast du einfach so gelernt. So. Also, das ist richtig äh, extrem anstrengend gewesen, da irgendwie. Aber es ist alles gut gegangen. Jedenfalls hatte ich dann meinen mein Magister in der Tasche und ähm, stand dann vor der Entscheidung: Was machst du denn jetzt? Wirst du jetzt Deutschlehrer? Wirst du jetzt Deutsch als Fremdsprachelehrer? Oder, ähm, ja, und dann kam halt zufälligerweise ein, also eine gute Fügung. Eine Bekannte von mir, ähm, die hat damals ähm, ein Fotostudio gehabt oder hat, hatte vor, eins zu eröffnen und ähm, wir haben es dann irgendwie zusammengetan und dann, dann äh, war plötzlich die Fotografie äh, ganz oben. so Und dann, dann hat sich daraus halt ein, ein Fotostudio und eine Vollzeitbeschäftigung, eine selbstständige Vollzeitbeschäftigung entwickelt. Aber die ganzen Jahre davor habe ich halt wirklich nebenbei fotografiert und ich habe da auch in der Regel kein Geld dafür genommen. Also meistens so ein Plus-Minus-Null-Spiel, dass man irgendwie, okay, du bezahlst einen Film und ich bezahle die Fahrt oder sowas. Und ähm, hab dann irgendwie jahre später mal drüber nachgedacht und habe dann gedacht, okay, das ist auch von der emotionalen Seite oder vom 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 Mindset, sag wir das jetzt mal so neudeutsch ähm einen riesengroßen Switch gegeben hat. Also ich sag mal so als Hobbyfotograf früher, hast du dir deine Modelle selber ausgesucht, du hast irgendwie die Menschen kennengelernt, hast da irgendwie dich mit denen unterhalten und hast dann irgendwann hast Fotos gemacht und konntest dann natürlich auch, waren die Ergebnisse ganz anders. Du konntest viel mehr auf die Persönlichkeit eingehen, du hast gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse. Die haben natürlich die Fotos wieder geprägt. Du konntest halt auch mal Nein sagen und sagen, hey Mensch, ich glaube, das, das wird nichts oder hast da gar nicht erst gefragt, wenn du irgendwie kein gutes Gefühl hast, was jetzt so die Emotionen angeht oder so. Und ähm, warst da halt wirklich sehr, sehr frei in dem, was du fotografierst und wie du fotografierst und wie auch die Monique ja schreibt, so in, ihr, in ihrer E-Mail. Und ähm, dann hast du natürlich irgendwie ein, ein Sammelsurium an tollen Ergebnissen, an tollen Fotos, mit denen du auch eine, eine positive Verbindung hast oder positive Erinnerungen an das Shooting, an die Person und so und in dem Moment, wo du es dann beruflich machst, also es mag ja schon die, die Nebenberuflichkeit sein, irgendwie eine Hochzeit im Monat oder irgendwie ein, ein Familienshooting im Monat, die irgendwie auf dich aufmerksam werden, dann bist du ja Dienstleister. so Und dann, dann fällt schon mal ganz viel von diesem, von diesem persönlichen Kontakt weg. Klar, hast du irgendwie ein Vorgespräch oder so, aber das ersetzt ja nicht so eine längere Bekanntschaft oder so und dann ist es natürlich viel, viel schwerer, sich darauf einzustellen und in, in dem Moment, wo du dann irgendwie drauf angewiesen bist und sagst, okay, ich habe mir jetzt vielleicht ein kleines Business aufgebaut und wäre jetzt irgendwie, ach, ich wäre jede, jeden Monat gebucht für eine Hochzeit und so und ja, und dann überlegst du ja schon zweimal, äh, sage ich, eine Hochzeit ab. Ja, und, das, ja. ja und, 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 und dann kommst du in so einen Punkt, ähm, dass es nicht mehr so spannend und nicht mehr so schön ist, weil du dir vielleicht doch gar nicht mehr so richtig aussuchen kannst, was und wen du fotografierst. Ja, und dann, ich habe das ja dann auch gemerkt, da kamen dann ähm, Kundinnen oder Kunden zum Porträtshooting, die haben dann äh, ein Instagram-Profil gezeigt, haben gesagt, so ein Foto will ich, so ein Foto will ich, so ein Foto will ich. Und das hat ja gar nicht deinem Stil entsprochen, aber irgendwie… Du musstest deine Kosten decken und, und ja, du hattest ja da irgendwie bestimmte Zwänge im Hintergrund irgendwann mal. Also hast du es fotografiert, obwohl es eigentlich gar nicht deins ist. Ja, das ist ja dann so ein, so ein Switch, der sich halt über eine Zeit langsam einschleicht, wo man dann halt für sich, wie du schon sagtest, ab und zu doch mal drüber nachdenken sollte. Ist denn das, was ich jetzt gerade mache, eigentlich das, was ich wirklich will? Ja, Also unabhängig vom Geld, sondern einfach so vom vom vom, wie, wie, wie bin ich selbst da eigentlich mit drin? Ja, ist, das, ist das meins oder mache ich das einfach nur, um einen gewissen Lebensstandard zu erhalten? Und weil ich habe dann für mich halt festgestellt im Laufe der Jahre, dass meine Fotografie dadurch gelitten hat. Also dass ich dann wirklich das fotografiert habe, was andere wollen. Du hattest ein Fotostudio, du musstest ein bestimmtes äh, ja, Image aufrechterhalten, du hast halt einen bestimmten bestimmten Marktwert, sagt man jetzt einfach mal so, wenn du da zehn Jahre irgendwie vor Ort bist und dann wollen die Leute genau solche Fotos So und, und das entwickelt sich ja über einen gewissen Zeitraum in eine bestimmte Richtung. Und ähm, da sollte man, glaube ich, immer mal abgleichen oder sich vorher schon mal darüber Gedanken machen, dass es halt so eine Sachen geben kann und dass man da vielleicht so von der inneren Einstellung einfach abdriftet und das dann nur noch das Geld deswegen macht und, und nicht nur, also nicht, weil man halt irgendwie einen tollen Beruf hat. Da, das, das war so eine Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Und du hast letztens irgendwann NLP irgendwie ähm, erwähnt. Mhm. Ach genau, bei der EC-Sendung letztens mit diesem Leiten durch Worte. Und spannenderweise war es ein ein, ähm, ja, ein Training, was wir da damals im Studio hatten, so Mitarbeiter-Training, da ging es halt irgendwie um NLP und, und, und so äh, autogenes Training, ein bisschen Meditation und sowas und mit dem Fokus bin ich glücklich mit dem, was ich tue. Und das war für mich so der Auslöser, drüber nachzudenken und dann festzustellen, nein, bin ich nicht. So, genau, ja.
0: Warum ich ganz so ein bisschen rumstammle, ist natürlich so ist ein bisschen, dass wir beide, glaube ich, das sehr gut fühlen können, ein Aber zu sagen, wie du es gerade tust, musst du natürlich extrem aufpassen, das nicht ähm, zu negativ zu konnotieren, weil es ja nicht für jeden negativ ist. Ne? Also ja, der ja. Fokus sollte darauf liegen, da, also meiner Meinung nach, dass ähm, wir vielleicht motivieren, genau nachzudenken, ob es das ist, aber fairerweise muss man auch sagen, ganz oft äh, spürt man es erst im Gehen so ne? Und äh, ob es das ist oder nicht, <lacht> beziehungsweise es ist eine Frage der Erfahrung. Bei mir war es ja auch so, ich bin mit großer Begeisterung da reingegangen, war mit großer Begeisterung nebenbei selbstständig, war mit großer Begeisterung erstmal vor selbstständig. Klar, Schwierigkeit war, Schwierigkeitsstufe war etwas erhöht, weil dann die Pandemie die Türen zumachte und so. Aber dennoch ähm, müssen wir natürlich so ein bisschen schauen, dass wir nicht äh, zu sehr ähm, negativ sprechen müssen, aber schon oder dürfen schon Gegenpol setzen zu diesem, jeder kann selbstständig werden und das ist die große Freiheit. Mhm. Das ist so dieses glaub, Ding, was ich heute als Anspruch hätte, dass wir so einen Mittelweg finden. Ja. Ich, gibt natürlich, ich kenne Leute, die unglaublich glücklich sind. Also, Steffen Böttcher, der liebe Steffen, wenn wir mal telefonieren, stelle ich fest: Oh Gott, du bist ja wieder nur unterwegs. Nur unterwegs. Noch viel häufiger spreche ich mit Tom Jones. Ähm, vor kurzem ist er mal nach New York gejettet für Fuji-Film und hier und dort. Ähm, aber sie lieben dieses Leben, wie das ist. Ja, sie mögen das und klar würde ich mich auch äh, nach New York bringen lassen, wenn es mir einer bezahlt. Das ist jetzt nicht die Frage. Das ist das, was wir dann aber sehen ja. und wofür wir dann denken, das würde ich auch. Und am Anfang von den Fotologen zum Beispiel waren wir ja quasi so in diesem Aufwind, äh, in diese Richtung zu gehen, dahin kommen zu wollen, weil wir dieses Umfeld hatten. Ne? Diese, diese medienaktiven Fotografen, die man von YouTube und den Podcasts kennt. Und Thomas ist diesen Weg mit voller Begeisterung mitgelaufen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, also, auf dem Containerschiff ähm, bis nach Valparaiso zu fahren, oder ist er in Valparaiso losgefahren, glaube ich, ne, bis nach Cartagena, so rum, ist natürlich der Mega Traum Oder wie äh, Steffen das ähm, gemacht hat, mit, mit irgendeiner völlig skurrilen Optik durch New York zu laufen, New York irgendwie wahrzunehmen, wie es ist es, war der mhm. Traum. Und wenn wir uns aber unsere Sendung über New York zum Beispiel mit Steffen hier im Podcast anhören, hören wir, wie viel Stress da auch drin steckte. Und ich habe mehr und mehr wahrgenommen, wie stressig teilweise diese Welten sind, von denen ich dann da geträumt habe. Und da passt halt nicht jeder rein. Ne? Es kann ja. aber für manche Leute eine sehr, sehr geile Sache sein. Das ist... Ja.
1: Ähm, extrem schwer, da was zu empfehlen. Für mich ist das auch nichts mehr, ne? aber... Ich glaube, da sind zwei Dinge drin. Also zum einen, das, was du schon gesagt hast, dass das, was man von außen so sieht. Ja, mhm. Du siehst äh, in den Schaufenstern der Fotostudios tolle Fotos. Du siehst bei Instagram tolle Modefotos und hach und tolles Licht und das und jenes. Und, und denkst du, so, boah, Fotograf ist ein toller Beruf. Du hast den ganzen Tag schöne Menschen vor der Linse und bist kreativ, kannst dich da austoben und ach, das, das, das will ich auch. so mhm. ja, Und dann fotografierst du nebenbei und hast dann so dieses, dieses Traumbild im, im Hinterkopf und sagst, das mache ich jetzt. So, Ich bin jetzt ein toller Fotograf, ich fotografiere jetzt nur tolle Menschen. So, und, und dass das aber eigentlich ja wenig mit der Realität zu tun hat, das ist ja nur das, was du nach außen siehst, der schöne Schein. Das ist ja nicht das, was an Arbeit und an Stress äh, im Endeffekt dahinter steckt. Mhm. Und ähm, Also ich habe das bei unseren Azubis gemerkt. Ähm, wir hatten ziemlich viele, die angefangen haben, weil sie dachten, boah, fotografieren ist ein toller Beruf, ich mache tolle Fotos mit dem Handy, meine, meine Kumpels sagen alle, das ist toll, ich wäre jetzt Fotograf die dann nach einer kurzen Zeit abgebrochen haben oder gesagt haben, nee, das ist doch nichts für mich, weil das ist ja Arbeit. So, da, da muss man ja was können, da muss man ja im Prinzip irgendwie mit Leuten kommunizieren. Du musst auch Menschen fotografieren, die du nicht toll findest. Und das ist so, aber die Frage, ja? die ich stellen wollte. Das, die, die und, ich, das ist meine lauteste Frage für heute. Erzähl das noch zu Ende, oder möchte ich gleich hinkommen. Genau, und, und ich glaube, der zweite Punkt, den du gesagt hast, ähm, es gibt Menschen, die jetzt an einem Punkt sind, wo sie das fotografieren und das arbeiten können, was sie wollen als Fotograf, mit dem sie glücklich sind. Und ich glaube, dafür brauchst du das Ziel. Also wenn du eine Vision im Kopf hast, wo du hin willst und wenn du eine Vision im Kopf hast und, und, und sagst, das, das will ich erreichen und dir aber bewusst bist, dass bis dahin, bis du an dem Punkt bist, wo du dir aussuchen kannst, wen du fotografierst, wo du vielleicht nach New York eingeladen wirst und ein gewisses Standing bei bestimmten äh, Firmen oder, oder, oder ähm, Geschäftspartnern hast, dass es bis dahin viel Zeit und viel Arbeit und viel Schweiß kostet, ähm, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also, dann, dann weiß man das, dann ist man sich dessen, glaube ich, bewusst. Und dann über, übersteht man das auch, diese, diese Punkte, die dann einfach mal knarzen, wie du auch gesagt hast, letztens irgendwie, ähm, dass du halt jetzt mit dem Job, den du hast, glücklich bist und dass es immer mal Tage gibt, wo du sagst, boah, hoffentlich ist bald Wochenende. Aber, ähm, das ist ja ein Nebenjob so. Aber ich glaube, wenn das große Ziel da ist, warum mache ich das? Wo will ich hin? Dann, dann wird das alles, dann hat das alles einen Sinn. So, weißt du?
0: Ja. Die Frage ist, muss es wirklich so sein? Also ich, ähm, dieses, dieses aus diesem ganzen Berufs-Business-Coaching-Podcast, es gibt da gute, ne? nicht diesen Unterton bitte falsch verstehen. Aber ganz oft hört man so dieses, du musst erst durch den Schmerz gehen, man muss erst mal richtig arbeiten und so. Oftmals hört man da raus von Menschen, die bereits an dem Punkt sind, an dem sie ihren Weg gefunden haben, ihren, Weg, das Geld zu verdienen, was sie brauchen, gleichermaßen glücklich zu sein, so ein bisschen diesen Stolz, ich habe es geschafft und das äh, klingt immer so einfach, so musst du halt jetzt mal ein paar Jahre den, die Arschbanken zusammenkneifen, jetzt gibt es immer gar Das ist nicht so. einfach. Das ist äh, weit weg von einfach, genau, ja. es ist weit, weit weg von einfach und, was ich ganz wichtig finde, muss es wirklich so sein. Muss es so sein? Ich weiß es nicht. Weil, wenn man sich ähm, Thomas Jones, also wir nehmen jetzt mal, wir haben ja gesagt, wir sprechen über einzelne eigene Erfahrungen, deswegen bleibe ich mal dabei. Die Fotologen haben sich zusammengesetzt, also Thomas Jones und Falk äh, damals. Ähm, aus einer Jugendsünde heraus würde ich fast sagen, aus, aus einer Freude in der Kneipe, wo wir sagten, so viel wie wir miteinander labern und wie wir po Sprachnachrichten austauschen, wie wir uns gegenseitig inspirieren aus unserer. Etwas eintönigen Berufswelt herauszukommen und endlich der Fotografie eine größere Rolle zu geben, lass doch mal einen Podcast machen. Dass der so schnell so groß wurde, wie er damals, am, besonders am Anfang und in den ersten ein, zwei mhm. Jahren war, war uns da noch nicht so richtig bewusst. Wir sind aber sehr schnell in diese Richtung gelaufen und Thomas war sehr schnell selbstständig und ähm, da gibt es, also man kann die Fotologen, glaube ich, ganz gut als, 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 ähm, wie soll man sagen, als, ähm, als Tafelbild nutzen, <lacht> um was zu vermitteln jetzt, weil Thomas hat es geliebt, er hat es ne? wirklich geliebt, aber teilweise hatte ich wirklich Sorge um ihn, weil er von morgens bis nachts äh, gearbeitet hat, gearbeitet war aber nicht, er hat von bis morgens bis nachts fotografiert, sondern Kundenakquise, Termine machen, äh, Beratungsgespräche, Vorgespräche, Hochzeit, 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 Business Shoot, Business Shoot, Business Shoot, äh, wie heißen sie, Bewerbungsbilder und so weiter. Hm. Ähm, er hat also sehr schnell so dieses individuelle, ich möchte jetzt dieses und jenes fotografieren, abgeben müssen, abgeben wollen vielleicht sogar und hat eine extrem hohe, der Steffen sagt immer, eine extrem hohe Ereignisdichte gehabt. Hm. Ich habe jetzt Steffen erwähnt, weil er das so liebt und dieses Wort so oft verwendet. Ich habe immer gedacht... Leute, was macht ihr da? Also gerade mit Blick auf die beiden. Weil ich persönlich das so gar nicht konnte. Und ich war ja dann sehr lange teilselbstständig, indem ich einfach meinen Job reduziert habe, erst auf vier Tage-Woche, dann auf eine Drei-Tage-Woche, dann bin ich in, in Halbtags- also nicht Halbtags, sondern in eine 50-Prozent-Stelle gegangen, sodass ich dann mal zwei und mal drei Tage hatte und so. Und habe dann quasi so nebenbei das Ding hochgepusht. Und ähm, habe ja. Für die Anfangszeit im Podcast und in den Medien damals, nicht heute, ne, damals die gleiche Reichweite gehabt und habe ähm, trotzdem meine Sachen machen können, weil ich ja quasi das, was du mit viel Schmerz mit den Dingen verdienen musst, die du vielleicht gar nicht machen möchtest, habe ich durch meinen Hauptjob bekommen. Und da musste ich über diesen großen Schmerz nicht aufwenden, sondern ich wusste, wann ich da sein muss. Ich wusste, was ich da zu tun habe. Ich hatte da auch eine gute Zeit, weil der jetzt nicht scheiße war. Der Job, der war ja ganz geil. Ich konnte immer wieder nach Hause gehen und dann bin ich aber in die Fotografie gegangen mit den Dingen, auf die ich Bock hatte. Ich habe Hochzeiten angenommen von den Leuten, die ich wirklich cool fand und da war mal eine Hochzeit dabei, die wäre vielleicht schlau gewesen, weil sie so grenzprominent war. Nee, die war prominent, aber die Bedingungen haben mir nicht gepasst. Du musst uns alle Ross geben, du musst dies, du musst das, du musst jenes und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Und gepaart mit einem etwas komischen Tonfall im Vorgespräch war mir relativ klar, völlig egal wie Business, äh Quatsch, wie promimäßig das jetzt ist, ich möchte das nicht. Und hm. das zu können, war mein wahrer Luxus. Zu sagen da, wo alle den Schmerz gehen müssen, bis dass sie das und das erreicht haben, bleibe ich einfach teilselbstständig.
1: Äh, Quatsch, genau Du hattest die Sicherheit, so. hattest die Sicherheit deines, deines Jobs und warst nicht drauf angewiesen. So. Es muss ja keiner. Also natürlich gibt es
0: ähm, Lebensbereiche, natürlich gibt es auch Orte, also auf der Landkarte und es gibt auch ähm, Bereiche des Berufslebens, wo es jobmäßig schwierig ist. Aber erstmal haben wir einen großen... Fachkräftemangel und dieser Fachkräftemangel hat das, das gro den großen Vorteil, dass es das sogar nicht immer eine Fachkraft sein muss. Also in vielen Bereichen wird ja gerade auf Interessierte zurückgegriffen, die einfach Bock drauf haben und dann zumindest unterstützen. Besonders im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Bereichen. Die IT ist gerade so ein Thema, wo Kurzausbildungen gemacht werden, die genau. Leute angelernt werden und so, wo so viel Not ist, dass sie sich Netzgerei Fachverkäufer holen, um, um eine Unterstützung zu bekommen. Das heißt, man hat schon die Chance, sich einen Teilzeitjob zu holen, der einem zumindest, sagen wir mal, die Miete bezahlt, so den großen Schmerz der Sicherheit. Ne? Die Miete und die Krankenkasse, wenn das drin ist, wenn du über die Hälfte bist mit deinem Teilzeitjob, wenn du 60, 70 Prozent arbeitest, ist die Krankenkasse mit drin. Und dann verdienst du drauf. Das heißt, wenn du Angst vor dem großen Schmerz hast, vor diesem Oberstress, von dem alle reden, machst du einen mhm. Teilzeitjob. Das ist so das, wo ich sagen muss, dass ich da sehr, sehr glücklich bin, diesen Weg erstmal gegangen zu sein, weil nicht von vornherein, ab dem Moment, wo ich mich eigentlich freue, selbstständig zu sein, sagen zu müssen, da muss ich durch, jetzt muss ich das und das auch alles fotografieren, sondern sagen zu können, guten Gewissens. Ich mache trotzdem das, was mich ausmacht. Chapeau, das ist ganz schön gut.
1: Hm. Weißt du, also das muss nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob das für mich was wäre. Ich, ich habe dann immer so, die, 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 weiß ich nicht, also wie viel Energie kann ich dann in beides stecken? Nee, ja, Teilzeit, ich bin gerne jemand, gern jemand, der, ja, ja, klar, aber wenn ich jetzt sage, ich mache den Teilzeitjob nur, damit ich mit der Fotografie äh, machen kann, was ich will, dann ist ja der Teilzeitjob Mittel zum Zweck. Das hat ja keiner gesagt. So. Du kannst das ja verbinden. Ich meine, wir haben ja, ja. wenn wir wenn wir
0: uns wirklich äh, interessiert fragen, was ja in unserem Leben interessant ist, dann haben die wenigsten von uns, vielleicht glauben wir das, aber die wenigsten von uns haben nur ein Interessensgebiet. Nee, das ja. ist klar. So, und ähm, jetzt, na, ich, also ich weiß, was du meinst, weil ich dich aber persönlich gut kenne. Du bist ja so ein Typ, du bist auf 35 Stunden angestellt und bist 50 Stunden da. Das ist dann natürlich 40. dein Problem, ne? So. 40. Bitte? 40 Stunden. Auf 40 Stunden, nee, das war jetzt eine fiktive Zahl, aber wir können die Realität so, nehmen. Ja. Du bist 40 Stunden angestellt <lacht> und 65 da. Das ist äh, in der Foto-Community so, das äh, ist bestimmt auch gut, besonders für die Foto-Community. Hm. Aber, wenn, wenn ich jetzt äh, in meinem Leben überlege, was möchte ich jetzt, was möchte ich machen? So, dann werden die wenigsten, ich meine, so ein Job wie du ihn machst zum Beispiel, der ist ja extrem selten. Der ist kaum übertragbar auf irgendwen. Ähm, den können wir sich auseinanderklamüsern, weil der sehr, sehr die, die komplex ist. Ne? Du hast ja ganz viele verschiedene Aufgaben. Und Und wenn du ich würde sich meiner Mutter
1: freuen, wenn sie das wüsste. Ja. Bitte? Da würde sich meine Mutter freuen, wenn wir das schaffen würden, das auseinanderzukommen. Ja. Das können wir gerne mal machen. Also meine ich jetzt übrigens
0: ernst. Wir können gerne mal ja. äh, so, die. was macht die Foto-Community hinter den Kulissen? Fand ich tatsächlich ganz spannend, mhm. weil als ich eingestiegen bin, kannte ich die Foto-Community schon sehr viele Jahre und war ganz schon geflasht, was da hinter den Kulissen los ist. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, normalerweise läuft es ja ein bisschen anders, weißt du? Also du bist emotional, ja, ja. familiär, du bist auf allen möglichen Ebenen eng verbunden und äh, bist halt ja im Prinzip nur da. Also online zumindest bist du nur da. Und ähm, wenn du jetzt aber wie ich aus dem Gesundheitswesen kommst oder wenn du, weiß ich nicht, vorher Autos verkauft, hast, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die Autos fast alle übers Internet weggehen jetzt. Ne? Aber mhm. wer irgendein Verkauf, irgendeinen Job hast, ja so, ähm, und reduzierst, du bist bei Edeka. Ja, wir lieben Lebensmittel und machst das gerne und machst gerne äh, Verkauf, so kann ich gut nachvollziehen, in einem guten Laden, wo nicht einfach nur alle durchrennen und dich anschreien, sondern wo du so ein bisschen Beratung hast, ne? hier so unser Edeka, wenn, wenn mir jeder beim Einräumen erklären kann, welcher Wein welcher ist und wenn der Mann an der Fischdecke mir noch erklärt, wie ich den ich noch nie gesehen habe zubereite, hm. geiler Job, so und wenn du den dann machst und sagst, okay Chef, können wir auf 50 Prozent, nee Krankenkasse, Achtung, können wir auf 60 Prozent gehen, dann hast du ja genug Raum für deine Fotografie und kannst ah ja, ja trotzdem klar. deinen Job genießen. Sagt ja keiner, dass du denen nur, sollst ja nicht Kartons packen gehen, da verdienst ja auch dann wieder nichts mit.
1: Das stimmt, ja. Mach
0: zwei geile Jobs, aber beide ja. auf halbe Kraft.
1: Hm.
0: Bei der Fotografie, wir müssen nicht immer so 100.000 Sachen machen. Weißt du, ja, das ist ja auch so das Nächste. Wir, alle kommen mit 1.000 Fotos wieder, auch die Hobbyisten, alle kommen sie mit ganz viel wieder und es geht ganz viel um Quantität. Hm. Wenn du aber einen richtig geilen Job in der Woche machst und... Sorry, Leute, wenn du einen im Monat machst, der richtig, richtig inspirierend ist
1: und dann noch Geld reingebracht hat, macht dich das unter Umständen ganz schön glücklich. Das stimmt, das stimmt. Aber da ist ja wieder, weil du gerade sagst, der ganz viel Geld reingebracht hast, ist ja dann auch wieder die Frage, für wie viel ähm, verkaufst du dich? So, Also, das ist, also aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, wie, wie meinst du das? Das verstehe ich gar nicht. Na, was, was kann ich denn zum Beispiel für, 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 ein, für ein Shooting verlangen? Ja. Weil du vorhin sagtest, eine Hochzeit irgendwie im mittleren, oberen Preissegment, das ist ja dann das, was der Markt dir vorgibt, aber das heißt dann ja noch lange nicht, dass, dass du für dich selbst entschieden hast, dass du so viel wert bist. das stimmt Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. So, weil ich habe das damals äh, am Anfang extrem gemerkt, ähm, man hat halt irgendwie Kumpels fotografiert und so und wie, wie man das so macht, komm, wir treffen uns mal, machen mal ein paar schöne Bilder und ich kann die benutzen, du kriegst auch ein paar davon und so und dann musstest du plötzlich dafür Geld verlangen und... Da haben dich ganz viele Menschen ganz schief angeguckt. Wie nach dem Motto, du, wie so, früher gab es das doch umsonst. Und, oder zumindest, ich habe den Film bezahlt und jetzt soll ich dafür Geld bezahlen. Und so. also das ist ja schon mal so ein Punkt, der äh, in der Kommunikation mit anderen irgendwie schwierig sein kann. Wenn man aus dem Hobby äh, kommt und dann sagt, okay, ich muss aber jetzt, äh, weil ich was, halt wir, Warum hat. muss
0: man denn? Das ist das Ding. Weißt du, ich habe das auch gemacht. Ich kritisiere mich jetzt gerade selber. Ja. Warum muss ich denn? Ich habe gelernt bei irgendwelchen Leuten, die mir das erklärt haben, deswegen habe ich vorher diese Rede gemacht, ne? dass man nicht mhm. nur Leuten folgt, die was erzählen, auch nicht uns. Wir haben ganz viele erzählt. So, jetzt musst du wissen, was du wert bist und das kannst du nur lernen, wenn du auch von deinen Freunden Geld nimmst.
1: So. Und das nein, ich, nein, 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 nein. Nein, das, das ist überzogen. Ja, also, dass okay, du ab okay, jetzt Geld okay. kostest
0: und dass du nicht für ja. alle kostenlos zur Verfügung stehst. Ja. In Klammern ganz häufig, aber auch, auch nicht für deine Freunde. Und dann habe ich da gestanden und gedacht, ja, jetzt habe ich dich schon dreimal fotografiert und jetzt so langsam müssen wir mal über Geld reden und so. Ähm, wir waren gerade bei Steffen und Thomas. Steffen hat mich damals angeguckt und gesagt, hast du sie noch alle? Warum denn? So. Und er hat recht. Ja, das ist keine Frage von jetzt muss ich aber dieses und jenes, du musst gar nichts. Ne? Du musst halt natürlich gucken, dass du davon lebst, aber wenn du das Bauchgefühl hast, dass du bei dem Kunden weiterhin kein Geld haben möchtest, weil es einfach schön ist, dann lass es doch einfach schön sein. Weißt du, was ich meine? Hm. Diese ganzen Zwänge will ich versuchen so ein bisschen aufzubrechen, weil wir so viele Zwänge in diesen ganzen Themen haben.
1: Aber trotzdem musst du ja irgendwie für dich äh, einen Wert festsetzen. Also, das stimmt. Du kriegst jetzt meinetwegen eine Anfrage von, von einem fremden Paar, Hochzeit dann und dann, den ganzen Tag. So, was, was nehme ich da? So, ja, das, ist, das ist ja so ein Punkt. Und ich, ich habe das selber bei mir gemerkt, dass du dann mal durchgerechnet hast und hast kalkuliert. Und okay, die und die Kosten habe ich das und das. Und, und damit sich das amortisiert und damit ich irgendwie über die Runden kommen müsste, so ein Hochzeitsshooting meinetwegen, was für ich, 3.500 Euro kosten. Ja, das ist sehr viel, aber ja. So, oder zweieinhalb, keine Ahnung. Den ganzen Tag, ganz Tagesreportage vom Ankleiden bis nachts, der letzte Gastumfeld. Ähm, das, lass das mal 15 Stunden sein. So, zweieinhalbtausend Euro, dreitausend Euro. Dann schluckst du ja erstmal. Weil du denkst, Alter, 3000 Euro, und das sind ja eigentlich nur, nur Fotos, in Anführungszeichen, und wenn ich denen das jetzt sage, dann kippen die doch nach hinten um, das kann ich doch nicht machen, und, und oh, ich, gebe ich, ich geb denen das für 1000, so, weißt du, weil dann, ja. so, also das ist ja dann immer so ein, so ein, so ein Kampf, den man für sich selber irgendwie, äh, darf ich denn so viel nehmen, so, weißt du, was, was haben denn die Kunden für Erwartungen, und, 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 und wenn ich da jetzt mit dem Preis, der eigentlich realistisch ist, rausgehe, oh Gott, weißt du, dann, dann kommt die doch nie wieder und so. Also das sind ja dann so so, so, so so ein Zwiespalt, den man dann für sich so hat. Das ist eine der vielen Probleme oder, nee, nicht so ja. zu lösenden in Situationen in der Selbstständigkeit. Ja, ich meine, ja. wir
0: können jetzt, Ich wollte jetzt schon anfangen, über den Preis zu diskutieren. Es gab die nee. Zeit, in dem der normal war, äh, in manchen Gegenden, ne? man muss da sehr aufpassen. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ähm, hier um die 2000 mehr als normal war in NRW. Mhm. Und ähm, weil dann gerade in der Zeit das Thema Hochzeitsfotografie aber irgendwie ein lautes war und so. Und ähm, dann habe ich jemanden getroffen, der kam irgendwo aus dem Erzgebirge oder so, ich weiß gar nicht mehr mhm. so ganz genau, aber in einer Region, die jetzt auch nicht so wirtschaftsstark ist, nicht so einkommensstark ist. Und der hat mich angeguckt wie ein Auto und wollte mir fast eine Heu hämmern. Ne? Also ist jetzt übertrieben, ne? das weiß man also. Aber der hat mich angeguckt und gesagt, was redest du denn? Also über 800 Euro kriege ich nicht. Und das ist schon viel. Naja, ne? Und naja, ähm, naja. Da, da muss man natürlich so ein bisschen gucken, wo bin ich? Vielleicht auch überlegen, lohnt sich Fotografie in meinem Bereich? Ne? Oder Hamburg, die Stadt der Fotografen. Macht es Sinn, noch eine Hochzeitsfotografie oder noch überhaupt einen Fotografiejob anzumelden? Oder sind hier, ist der Markt einfach gesättigt? Also das sind natürlich die ganz normalen Widrigkeiten, die einem auch begegnen auf diesem Weg. Und klar ist das nicht einfach. Und ähm, ja, dat, den Weg muss man finden. Also wir werden jetzt nicht, ich habe das schon mal versucht mit Thomas, das ist, glaube ich, nicht möglich, so einen Vorbereitungskurs irgendwie im Podcast zu machen, den kann man bestimmt machen, indem man den konzeptioniert, aber das mhm. wäre dann nicht meine, nicht meine Baustelle und nicht meine Bühne, aber mhm. das gehört dann auch dazu, ne? wenn man da mhm. schon keinen Bock hat oder, kein Bock klingt so klingt so negativ, ne? Mhm. wenn man da, also es ist völlig okay, da keinen Bock drauf zu haben, aber ich will es mal positiver beschreiben, wenn man da schon denkt, oh Gott, habe ich da jetzt Bock drauf, will ich das, kann ich das, ja. sehr stark zweifelt, dann kommt direkt wieder die Frage, wie wäre es denn, erstmal nebenbei selbstständig zu sein, weil da hast du halt alles bezahlt, so dein Job dann halbwegs okay ist, weil du einen Job gefunden hast, der Aber, nicht das aber die Frage
1: bleibt ja trotzdem, wie viel bin ich mir wert? Ich meine, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, du denkst und machst und tust und denkst dann, boah, und ich bin ja eigentlich nur der Lars und hm, ich mache das ja, Moment, vielleicht Ich das ist ja dein das ist ja, ja, ja da, so. aber wir sprechen nur ja über unsere Erfahrungen. Ja. So, und und dann, dann machst du dann einen Preis, wo du denkst, okay, mit dem Preis komme ich, klar, also nicht der Kunde, sondern ich, ich als als Anbieter, so, weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, mehr zu verlangen. Und dann kommst du auf die Hochzeit und dann siehst du irgendwie die Location und kriegst dann mit, okay, die Location hat in der Miete 12.000 Euro gekostet. Und dann kommt dann noch eine Band, die irgendwie am Tag, 8, äh, am Abend 8.000 Euro will und das Kleid hat 5.500 gekostet und das Catering irgendwie 8.000 und dann denkst du, scheiße, ich hätte doch mehr als, als 100 Euro nehmen können oder 1.000 Euro in dem Fall oder so. Ähm, einfach, weil du für dich in deiner kleinen Welt dir vielleicht selber gar nicht so viel wert warst. So, und, und das ist, glaube ich, so, so ein Punkt, zu so die Selbstsicht und die Sicht von außen. Also, dass, dass es da halt ganz oft ganz große Unterschiede gibt, gerade wenn man noch am Anfang ist, dass man sich einfach gar nicht traut, das zu nehmen, was eigentlich realistisch ist. Und, und mit dem man eigentlich über die Runden kommen würde, so wie du es am Anfang gesagt hast. Und dass man sich da einfach irgendwie immer selber klein, klein macht. So, und das, das ist eine Erfahrung, die ich halt irgendwie gemacht habe. Und das ist eine ganz schöne Überwindung, dann Kunden wirklich ein Angebot über 5.000 Euro rauszuschicken. Und ähm, es kann in die Hose gehen, aber in der Regel geht es nicht in die Hose, ja, weil der Kunde oder der Mensch, der anfragt, kommt ja zu dir, weil er im Endeffekt von deinen Bildern oder von, von, von deiner Art und Weise überzeugt ist mhm. und, und das dann einfach als, als gegeben nimmt. Ja, du gehst da auch nicht zu Apple und sagst, ich hätte gerne ein, ein MacBook Pro und dann sagen die auch nicht, ah oh, Mensch… Können wir dem das für 3.500 Euro anbieten oder nicht? Ach komm, wir geben dem das für 2.000 Euro. So, weil wir Angst haben, wie du reagierst. Ja? Du, du gehst halt hin und willst das haben, Punkt. Und dann zahlst du das, was es kostet. Und das ist ja ganz oft auch wirklich so. Und, und ich glaube so dieses, dieses, ah, ich verkaufe mich jetzt unter Wert, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und das ist ja so viel Geld und ich selber würde das ja gar nicht bezahlen, weil ich gar nicht so viel habe. Also das sind alles so Gedanken, die dann in deinem Kopf irgendwie so hin und her flutschen, mhm. die dich so ein bisschen davon abhalten, glaube ich. Also war bei mir zumindest so manchmal, ähm, da auch auf den grünen Zweig zu kommen. So, und dann kommst du irgendwie in so eine Spirale rein, weil dann hast du es irgendwie preiswert gemacht. Dann kommt der Nächste, ach, ich habe gehört, das hat nur 1.000 Euro gekostet und so. Mensch, hätte ich auch gern. Und also da beißt, schießt man sich ja irgendwie selber ins Knie. Naja,
0: was wir gerade besprechen, ist aber genau genommen, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, ist das nicht äh, das Problem der Selbstständigkeit, sondern Persönlichkeitsentwicklung. Das, was wir gerade besprechen, ist Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, genau. Selbstwert aber das, das hängt und so. Und das hängt natürlich das alles hängt ja unmittelbar ganz miteinander zusammen. Genau, genau, und genau, genau wie genau. ich im, in der vorherigen Sendung schon mal gesagt habe, und das habe ich nett und liebevoll gemeint, bevor du dich an die Porträtfotografie setzt, in der du oder Akt oder, oder so, in der Interaktion mit einem Menschen unfucking fassbar wichtig ist, solltest du natürlich fragen, kann ich mit dem Menschen denn umgehen? Kann ja, ich ja, denn genau. mit dem Menschen kommunizieren, ohne selber den ganzen Tag eine rote Birne zu haben und kann ich es dem auch angenehm machen, wenn ich denn jemanden mhm. vor meiner Kamera habe? Da geht es ja nicht nur um Fotos und sollte man sich natürlich auch ähm, vor der Selbstständigkeit oder vor dem Sprung in die Selbstständigkeit fragen, bin ich denn überhaupt in meiner jetzigen Situation dazu in der Lage? Und es ist nicht schlimm, es nicht zu sein. Es gab lange Jahre im Leben, also ich war es wahrscheinlich nie, sonst hätte ich nicht wieder den Sprung weggemacht. Hm. Ähm, <lacht> aber ähm, es gab lange Zeiten, da wäre es halt sogar gar nicht gegangen. Und sich diese Frage mhm. zu stellen, ist überhaupt nicht schlecht und schlimm, sondern es ist es ist sogar eine Stärke, sich diese Frage zu stellen und äh, dann zu schauen, okay, ähm, auf dieser Basis kann ich jetzt entweder daran arbeiten, dass es vielleicht so wird oder ich kann einfach guten Gewissens sagen, ja, wahrscheinlich ist es dann doch nichts für mich, ehrlicherweise. Mhm. Und ich will das nicht propagieren, dass es nichts ist. Für viele ist es was. Aber man sollte wissen, woran man ist und Natürlich ist diese ganze Frage um die Wertigkeit und so eine große und wichtige Frage. eine Preisfindung, mein Gott, da kannst du Bücher darüber kaufen, Podcast-Episoden, Coaches für tausende von Euros buchen. Mhm. Preisfindung ist ein riesiges Thema, ist ein variables Thema, mal kannst du für Bewerbungsfotos X nehmen, mal Y. Das werden wir hier nicht lösen können. Ich finde tatsächlich, ähm, die Sendung, also für, äh, mein Part der Sendung hat. Nur eine Aussage, prüfe genau, was Sache ist und schau genau, was los ist. Ähm, wenn du da Bock drauf hast, gib alles und hab Spaß. Finde ich voll geil. Aber es genau. muss dir halt gut tun. Und wenn du den ganzen Tag nur Stress hast, wirst du früher oder später das Ding wieder hinlegen. So, wenn mhm. du einfach äh, mehr Leid als Freude damit hast.
1: Das trifft es vielleicht ganz gut, ja. Genau. Aber da passt ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass du halt äh, als, als Einsteiger oder als Interessent für das Thema irgendwie dieses tolle Bild hast, Fotograf, tolle Menschen, tolle Fotos, kreativ und du kannst im Prinzip das machen, was du sowieso den ganzen Tag äh, tust und Spaß macht, fotografieren und dann kommt irgendwann diese ganzen kleinen äh, Bausteine dazu, die dann irgendwie Stress erzeugen mhm. und ähm, genau da muss man im Endeffekt ja durchaus sich dessen bewusst sein oder das halt lernen und dann irgendwann immer mal wieder prüfen und sagen, okay, ist es jetzt was für mich oder nicht und da halt entsprechend, ähm, ja, Einfach mal zurückblicken, innehalten und, und, und ganz genau überlegen, weil ich habe für mich halt festgestellt, ähm, ich habe das lange nicht gemacht und habe dann gemerkt, dass im Prinzip die Fotos, die ich gemacht habe, eigentlich meinem, individuell, äh, individuell, drei, vier, meinem individuellen Anspruch gar nicht genügt haben oder nicht mehr. Mhm. So, und, und da habe ich dann gesagt, okay, ich tue mir nichts Gutes, ich tue meinen Kunden nichts Gutes und, und ich lasse das lieber. Weil ich will nicht so enden, dass ich halt in 20 Jahren immer noch dastehe und die gleichen Fotos mache, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Mhm. Weil dann irgendwie auch keine Weiterentwicklung mehr da ist. So, Du, du fotografierst einfach, Punkt. Mhm. So, Und das, das, das macht dann halt keinen Spaß. Und da, da ist mir das Hobby, dann äh, Fotografie doch wichtiger, als, als da irgendwie zu sagen, Mensch, es äh, ist halt nur das Geld, was zählt. Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das stimmt. Ja, Das ist ja am Ende
0: dann wahrscheinlich sogar ein gutes Schlusswort. Ne? Also das Hobby. Mhm. Jetzt haben sie alle mal Angst vor dem Wort Hobby. Finde ich immer ganz schlimm, wenn Leute. Habe ich auch dazu gehört. Äh, andere Worte suchen: Leidenschaftler, Enthusiast. Äh, was man da alles finden kann. Äh, was drauf geschissen, wenn man gerne fotografiert und im Blick behält, was man gerne fotografiert, glaube ich, dass es für einen selbst sehr, sehr gut und wichtig ist. Wenn du dich wieder findest in gutem Verdienst mit den Dingen, die dich fotografisch nicht interessieren, hast du wahrscheinlich oder zumindest die, die Gefahr relativ hoch deine Fotografie gekillt. So. Genau. Das, das geht ganz, ganz schnell, dass man dann einfach das, wofür man mal gestanden hat, gekillt hat. Die wenigsten von uns, na, weiß ich nicht, wenige von uns beginnen mit der Fotografie, mit dem reinen Gedanken, oder neben die Anfänge der Fotografie einfach nur mit ja, ich habe Lust, jetzt hier ein bisschen was zu machen, guck mal, schönes Bild und so, sondern ganz häufig sind es ja wirklich intensive Erlebnisse, auch auf einer emotionalen Ebene, die wir am Anfang, gerade am Anfang mit der Fotografie haben. Und wenn wir das dann völlig vergessen, dann tut es irgendwann vielleicht weh. Das stimmt. Lieber Lars! Ich schlage vor, wir springen hier mal schnell raus und äh, nochmal, darauf hingewiesen, in den Spiegel schauen. Nicht dem Lars folgen, nicht dem Falk folgen, nicht dem Thomas genau. folgen, nicht dem Steffen folgen, einfach in den Spiegel schauen und sich fragen, habe ich da Bock drauf? Und wenn der Spiegel schreit, yes, voll geil, dann Attacke und wenn es irgendwann nicht mehr so ist, kann man wieder gehen. Wir sind zum Glück in einer Zeit, in der das alles super flexibel ist und Arbeitgeber, relativ viele Arbeitgeber da draußen sind. Viele von uns äh, haben es noch gar nicht mitbekommen, wie viele mögliche Arbeitgeber da draußen sind. Und ähm, ja, damit mhm. ergibt sich natürlich auch eine gewisse Freiheit, solche Sachen zu versuchen. Deswegen muss die Warnung auch gar nicht so laut sein, weil wenn es dann nicht ist, dann macht man halt was anderes wieder. Lieber Lars, bestellt liebe Grüße, ich muss losrennen. Schön, das Dank. mache ich. Ja
1: wir rennen auch und ja, habt einen wunderschönen Abend und wir hören uns dann am Sonntag bei der nächsten Edith's Choice Sendung. Bis bald, ciao, ja, ciao. Danke fürs Zuhören, tschüss.